0: Palla tagliata messa fuori c'è Pirlo 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 ancora Pirlo di attacco tiro gol Conata scartato dal capitano Mamma mia una sassata del capitano questa volta nulla potuto
1: Serie amore dai Italian Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Zeuke
0: hallo und ciao a tutti, Dienstag, Zeit für Serie Amore, Zeit, dass ich mit Marius über Calcio sprechen darf. Das ist schön, der Calcio hat mich wieder, nachdem in den letzten Tagen sehr viel anderes los war. Ich grüße dich.
1: Hast du den, Kannst du den Runden schwarz-weißen, ja, schwarz weiß ist auch meistens nicht, ne? aber Ball vom, vom Ei noch unterscheiden?
0: <lacht> <Das> ist, äh <lacht> ja, es geht, es hauptsächlich im, hängt mir diese eine NFL-Nachtschicht noch in den Gliedern die mir letzte Woche von Donnerstag auf Freitag den Biorhythmus zerschossen hat. Und dann gab es danach sogar noch ein Serie A-Spiel und dann gab es noch ein Bundesligaspiel in Freiburg, bei dem ich war. Also wir sprechen ja heute auch über die englische Woche, aber mhm. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, letzte Woche fühlt sich schon wieder an, als wäre es letztes Jahr gewesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Eventuell klinge ich auch immer noch ein bisschen müde. aber
1: Das, das ist ja auch... Für alle, die
0: schon länger dabei sind, nichts komplett Neues. <lacht> das, ist, das ist richtig. Das ist ein, ein wiederkehrendes Element hier. Da wechseln wir uns auch mal beide fleißig ab. Das ist korrekt. Aber es gibt eine Menge, über das wir sportlich reden können diese Woche. Und aber vorweg können wir, <lacht> genau, die letzte Folge, sozusagen, wenn es diese Woche passiert, dass wir nochmal irgendwo einen Trainer in einem Verein noch die letzte Chance gewähren lassen und der dann vielleicht schon entlassen ist, wenn das nochmal passieren sollte diese Woche, dann habe ich auf jeden Fall eine gute Entschuldigung. Äh, genau. genau.
1: Aber ich ich habe ich hab gerade extra nochmal bei DiMazio auf der Seite geguckt und da, äh, da stand zumindest nichts Aktuelles. Okay. Also Paul, auch Paulo Sosa, glaube ich, noch im Amt.
0: Okay, das ist sehr gut. Ich habe gerade gesagt, das fühlt sich an wie äh, schon Ewigkeiten her. Ähm, ihr tragt uns immer durch die Wochen. Ne? Also, es ist viel reingekommen an Videos, Fotos. Ähm, Marius wird es in den nächsten Tagen, Wochen auf unserem Instagram-Kanal platzieren. Da, ja,
1: da, da gibt es, glaube ich, echt einige Highlights. Also, da, äh, das auseinander zu, zu äh, klamüsern, da freue ich mich schon drauf. Bin alles schon runtergeladen und äh, die nächsten Tage gibt es da ordentlich Content.
0: Sehr gut. Und da an, damit an euch natürlich auch nochmal der Aufruf, so ihr denn äh, auch Lust habt, uns das in, in Worten zu beschreiben, was ihr da im Stadion erlebt habt, dann nehmen wir das sehr gerne und bauen das hier in die Sendung ein. Aber das ist okay, wenn das, wenn das nicht jeder, jede machen möchte. Aber wir freuen uns natürlich und ich glaube die äh, ZuhörerInnen bestimmt auch, weil das ist immer ganz spannend. Jo, ähm, das allererste Spiel, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, war der Sieg Juves gegen Lecce. turmilik 1-0. Kein großes Feuerwerk, würde ich mal sagen, war das. Aber äh, nimmt man als alte Dame,
1: glaube ich, auch gegen eine Mannschaft, die bis dahin sehr gut in Form gewesen ist, gerne mit so
0: aber Lecce ging ja nach vorne relativ wenig. Aber ja, man hat sie es da auch nicht irgendwie komplett abschießen lassen. Da noch ja, nicht. Da noch nicht. <lacht> genau. Bisschen besser in Erinnerung habe ich tatsächlich noch das äh, 3 zu 1 von Milan auf Sardinien bei Cagliari. Das war ein munteres Spielchen. Und man muss ja auch immer echt wieder sagen, da die Stimmung bei Cagliari Calcio auch trotz Obwohl es in diesem kleinen Professorium ist, ähm, da ja dann das neue Stadion, glaube ich, auch erst nächstes Jahr irgendwann fertig werden soll, wenn es denn dann da fertig wird. Aber so 15.000, Gästeblock war ganz gut voll. Und dann ist Cagliari da sogar noch in Führung gegangen durch Zito Lombo und auch ähm, Nandes, der da die Kapitänsbinde jetzt trägt, finde ich, gefällt mir gut. Also, ehrlicherweise, nach dem Spiel hatte ich so den Eindruck, dass Kayari da doch über eine gesamte Strecke, wenn sie da dranbleiben an den Punkten, die mir gut gefallen haben, sowieso so Wille, Kampf, aber auch äh, ein paar gute Kicker und dann läuft auch manchmal der Ball ganz gut in der Umschaltbewegung, dass da doch noch der ein oder andere Punkt drin ist in dieser Saison. Müssten sie nur langsam mit anfangen. Äh,
1: das Denn stimmt. jetzt Also, kleiner Spoiler, vor dem nächsten nach dem siebten Spieltag, also wir sind ja jetzt noch im sechsten, äh, steht Tabellenplatz 20 mit zwei Zählern zu Buche.
0: Hm. Ja, das ist das ist halt immer auf der ja, genau von so einem Spiel gegen wieder kannst du dir dann auch nichts kaufen. <lacht> ja, das ist leider das Problem. Und ich habe es mir auch äh, ich habe deinen,
1: deinen Worten da auch gelauscht und mhm. habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass was wir in den letzten Jahren häufiger bei Aufsteigern auch viel bemängelt haben, dass das alles nach vorne ganz ordentlich ist, dass die Einstellung auf jeden Fall stimmt, aber dass man sich eben nicht belohnt, oder man hat sich ja sogar belohnt,
0: mhm.
1: aber dann ist man eben, ich weiß nicht, ob dann die Qualität fehlt, auf jeden Fall Milan kam dann ja glaube ich noch vor der Halbzeit, ist in, vor der Halbzeit in Führung gegangen, ne? ja, ist ausgeglichen, dann in Führung gegangen, genau. Und dann fehlte es eben und dann sind sie nicht, auch nicht in der Lage gewesen, das dann wieder irgendwie umzudrehen. so.
0: Ja, da dann das das ist natürlich
1: auch kein, keine Ahnung, wie man da hat man das jetzt kritisieren muss, wenn die gegen Milan spielen, so, aber so wird es dann halt über die gesamte Saison schwierig, wenn man, wenn man sich eben für auch für gute 30 bis 45 Minuten am Ende so gar nicht belohnen kann.
0: Ja, das stimmt. Ja, kommt dann natürlich auch irgendwie ein individueller Torwartpatzer hinzu, eine Ecke, die schlecht verteidigt wird. Und ja, ja, ja. vor dem Ausgleich, wo dann auch dann der Patzer passiert, ist es ja auch so wirklich, <lacht> da laufen sie ins offene Messer. Also das erste Mal haben sie sich irgendwie mit ein paar Leuten mehr über die Mittellinie getraut und dann sind sie sozusagen in der Umschaltbewegung nach hinten und in der, in der sogenannten Restverteidigung einfach auch nicht gut gestaffelt und dann ja. Geht schnell, aber um, da Oka vor zum ersten Mal getroffen, für Milan auch. Loftus und getroffen, zum allerersten Mal mit einem schönen Distanzschuss. Und um, wie hat dir Yassin Adli gefallen? Ich fand das äh, sehr ordentlich. Mhm. Also
1: hat die Präsenz gezeigt, die Kronic im Mittelfeld sonst auch zeigt, finde ich. Ja. Und mh, zeigt, dass er technisch was drauf hat, das wusste man zwar schon, aber letztes Jahr schien das ja dann auf dem Platz meistens eher nicht so durch. Und ähm, auch ein bisschen was versucht, Bälle gefordert. Kann man, kann man so weitermachen, denke ich. Ja,
0: also, denke war nicht herausragend so, aber auf einem guten Weg. Ja, beim Gegentor sieht er ein bisschen schlecht aus, aber das wird auch nicht mehr seine... Seine Hauptaufgabe werden, nehme ich mal an. Wenn wir vielleicht gleich beim nächsten Milan-Spiel nochmal drüber sprechen, weil da durfte er auch wieder beginnen. Das war das erste Mal Start, seit in einem Jahr oder so. Also, und jetzt, ich glaube, ich würde sagen, er hat es auf jeden Fall so ausgeführt, dass man sich keine, da, da ein bisschen weniger Sorgen machen muss aus Sicht der Milanistie, weil ja, weil Verletzungspech und Ausfälle sind ja äh, durchaus gegeben und Thema bei Pioli und der AC. Und dann, ah, da hat man natürlich noch gar nicht so großartig drüber gesprochen. Ich habe ehrlich, aber, ehrlicherweise aber auch nicht so ultimativ viel Bock jetzt nochmal die TikTok Nummer um Ossiman aufzurollen. Ich weiß nicht. Naja, aber
1: also es es, äh, es es wurde sich offensichtlich wieder vertragen und Ossiman hat mit dem Tor geantwortet.
0: So. genau. Das, das kann man, man glaube ich, festhalten. Ja. Und Quietscher hatte dann noch, auch noch getroffen. 4-0. Gegen, gegen wen haben sie denn da gewonnen? Kulinese. Ich... <lacht> genau, richtig. <lacht> da habe ich mir einfach nur noch aufgeschrieben. Zielinski kann Elfmeter schießen. Und ähm, Quietscher war halt irgendwie einfach geil, wie er da mit den Balljungen abgefeiert hat. Mhm. Also. Ich finde auch, also generell habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt auch
1: mit dem Spiel am Wochenende, äh, kommen wir auch gleich nochmal zu, das 4-0 gegen Lecce, dass Napoli sich so ein bisschen in den, in den Tagen den Frust von der Seele geschossen hat und man merkt auch bei eben bei Quietscher, es sind jetzt natürlich auch nicht die Top, Top, Top Gegner gewesen, das, das kommt dann äh, heute Dienstagabend, empfangen sie ja. Real Madrid, ähm, also auch bei Creature irgendwie, die kehrt so langsam die Leichtigkeit zurück. Absolut. Also viel gewollt hat er in den Spielen vorher auch immer, aber es ist halt nicht immer unbedingt alles gelungen. Und jetzt füllt sich das Scorer-Konto langsam, aber sicher. Und das, äh, das macht alles Hoffnung.
0: Voll. Ja, und da gegen Udinese stimmt, da hat er ja davor auch zweimal schon irgendwie Aluminium getroffen. War auch schon leicht im Verzweiflungsmodus, deswegen war es da umso wichtiger, dass, dass da ein, ein Türchen dann noch bei rumgesprungen ist. Ah, Lasse Samacic, liebe Grüße, wollen wir natürlich nicht unterschlagen, aber der hat also noch ein schönes Türchen rausgezaubert mit einem tollen Solo. Hm, deswegen da in dem Spiel die SSC auch wieder nicht zu Null. Hey, hier ist die schon etwas ausgeschlafenere Stimme von Mario. Uns ist leider erst nach der Aufnahme wieder eingefallen, dass wir tatsächlich doch noch ein Stadionerlebnis in petto haben. Und zwar war der Flo bei Napoli Udinese und das hört ihr jetzt und danach geht es weiter mit dem müden Mario und Marius natürlich. Viel Spaß und natürlich Grazie mille an Flo. Abfahrt.
2: Ciao ragazzi e ragazzi, ich war die letzten Tage ein bisschen in Kampagnen und Umgebung unterwegs, da ich meinem Bestie ein bisschen die Faszination Calcio live und vor Ort zeigen wollte. Und wir haben so ein paar Spiele rausgesucht, so ein bisschen hintergefahren, haben ein bisschen Stadionatmosphäre geschnuppert und zumindest von einem Spiel wollte ich euch einen kleinen Erfahrungsbericht, Stimmungsbericht schicken. Ähm, der Vollständigkeit halber, wir haben angefangen am Freitag mit Salernitana gegen Frosinone das war in Kürze gesagt ein sehr, sehr guter Einstieg, äh, tolles Stadion, grandiose Heimszene, Gästeblock Frosinone auch gut aufgelegt, ähm, tolle Fußballstimmung. Das Spiel an sich war, naja, sehr krampfig, am Ende faires 1 zu 1, ein bisschen schade für Salerno, dass da nicht mehr ging. Dann haben wir am Samstag uns Exzellenz angeguckt, Pompei gegen Nola, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das war dann halt eher die kleine Fußballwelt mit einem gut aufgelegten Gästemob. Am Sonntag gab es einen kleinen Roadtrip nach Apulien, nach Bari gegen Catanzaro. Das war auch sehr gut, stimmungstechnisch top. Spiel war spannend auf jeden Fall, nicht hochklassig, aber spannend. Ging jetzt 2 zu 2 aus. Danach ging es schnellen Schrittes ins Auto, um pünktlich mit dem Anpfiff in Avellino zu sein. Die haben zu Hause gegen Monopoly gespielt und sich ein bisschen den Frust von der Seele geschossen. Das ging 4 zu 0 aus. Äh, wovon drei Tore innerhalb von zehn Minuten nach der Halbzeitpause geschossen wurden. Stimmung war dort extrem gut auf der Heimseite und auch die ca. 40 Gäste-Fans haben in ihrem kleinen Käfig ganz am Ende des Stadions ihre Party gefeiert. Am Montag haben wir uns dann einen entspannten Montag gemacht, haben uns Serie C Giuliano gegen Latina angeguckt. Das ging sehr deutlich an die Gäste das Spiel und dementsprechend war auch die Stimmung nach dem Spiel die Giuliano-Fans waren Not amused. Am Tag drauf wurde ja dann auch der Trainer entlassen. Mal schauen, wo es für die jetzt noch die Saison hingeht. Für uns hieß es dann aber am Dienstag ein bisschen Sightseeing machen und am Mittwoch ging es ins Stadio San Paolo, beziehungsweise wie es ja jetzt nach dem Schutzheiligen Diego Maradona benannt, ist, Stadion Diego Maradona, zu Napoli gegen Udene. Ich muss vorweg sagen, ich achte nicht so sehr auf sportliche Geschehen, das ist mir meistens relativ wurscht. Mir ist wichtig, wie die Stimmung drumherum ist, wie das Stadion ist, wie die Interaktion der Leute mit der Architektur funktioniert, wie die Kurven miteinander agieren, wie die Kurven reagieren auf Spielfeld, das ist mir meistens wichtiger als das Sportliche. Was auch daran liegt, dass ich keine Ahnung vom Fußball an sich habe. Und ich muss auch der Fairheit vorher sagen, dass ich kein riesiger SSC Napoli-Fan bin, sondern dem Verein sogar eher unsympathisch finde. Das hat was mit deren Freundschaften und generell meinen bevorzugten Vereinen in Italien zu tun. Aber man probiert ja bei so einem Trip sehr offen und objektiv an die Sache ranzugehen. Deswegen starten wir mal in der Stadt. Wir hatten eine tolle Unterkunft im Rione Sanita in einem Viertel, was sehr klischee-mäßig Napoli-mäßig war. Kleine, enge Gästchen, ganz viele Roller, sehr viel Leben auf der Straße, so jeder Tages- und Nachtzeit. Das war sehr, sehr schön und man hat da schon gemerkt, wie, wie stark der Verein und die Stadt verwurzelt sind. An jeder Häuserwand, an jedem Poller, über jedem Gästchen waren Banner, Fähnchen, Schals, T-Shirts und Wandbilder verteilt. Alle mit Bezug zur SSC napoli natürlich ganz viel Kampione-Material, die ganze Stadt lebt für diesen Verein. Es hat auch gefühlt jeder zweite Mensch auf der Straße ein Trikot oder ein T-Shirt der SSC getragen. Das ist schon beeindruckend und man lässt sich natürlich dann schnell in diesen Strudel reinziehen. Napoli ist ja eh gefühlt eine Stadt, in der man sich sehr schnell mitreißen lassen kann, einfach mittreiben lassen kann vom Leben auf den Straßen. Und natürlich wird man dann sehr schnell sehr gehypt, hat Bock auf ein Spiel, wenn man sieht, wie die Leute für ihren Verein brennen, für ihre Stadt brennen, wie sehr der Schutzheilige Diego Maradona an jeder Ecke noch verehrt wird, wie er präsent ist wirklich an jeder Häuserwand. Der Hype ist also sehr, sehr groß und für uns, die noch bei Anreise nicht sicher waren, ob wir zu Napoli oder lieber zu Casertana gehen wollen, war dann nach zwei Tagen Neapel klar, nee, wir wollen ins Stadion Maradona, wir wollen uns es ist ja Napoli live angucken, haben dann für einen okayen Preis Karten auf der Distinte Inferiore bekommen, also gegen gerade Unterrang, Plätze ungefähr auf Spielfeldniveau, aber man konnte eigentlich alles ganz gut sehen. Ja, das Stadion an sich ist natürlich eine absolute Wucht. Ich liebe alte, große Schüsseln und das Stadion ist die Definition einer alten, großen Schüssel. Sehr großer Oberrang, etwas kleinerer Unterrang, was ja auch typisch italienisch ist, voll überdacht, Flutlicht, das ist schon mal automatisch Fußballatmosphäre. Mit Udinese auch ein Gegner, von dem es nicht allzu viel Gegenwehr erwartet werden sollte. Es war also eigentlich alles gegeben für einen guten Fußballabend. Und rein sportlich war es das natürlich auch. Also Napoli hat von Minute 1 das Tor von Udine berannt. Ähm, ging ja dann auch relativ früh in Führung durch den Elfmeter. Ähm, auch das 2-0 durch Victor Ossiman. Ich kann nicht bewerten, was da an Nebenschauplätzen in den letzten Tagen los war, weil ich einfach im Urlaub nicht so sehr die Nachrichten verfolgt habe. Aber man hat schon gemerkt, dass da einiges an Frust bei ihm auch abgefallen ist. Das 3-0 war dann auch sehr emotional. Quaradonna hat nach monatelanger Flaute endlich mal wieder getroffen und auch sehr schön getroffen. Der zwischenzeitliche 3 zu 1 Anschluss durch Samacic war natürlich ein wunderschönes Tor. So ähm, Ergebniskosmetik und am Ende noch der Endstand durch Simeone. Spielerisch war das sehr souverän von Napoli. Wir waren durch unsere Plätze ja auch relativ nah dran. Das war schon alles sehr solide, was da gezeigt wurde. Kommen wir also zum Drumherum. Ich muss sagen, der Stadionbesuch im Stadion Maradona wurde dem Hype nicht ganz gerecht. Wie den meisten bekannt, gibt es ja Kurve A und Kurve B, also zwei Kurven, die mehr oder weniger gegeneinander eher arbeiten statt miteinander. Was halt extrem schade ist, denn gemeinsam könnten die wirklich eine brachiale Lautstärke entwickeln. Zwischenzeitlich gab mal so Anflüge. Aber so kocht jeder sein eigenes Süppchen und es gibt eher so ein Grundrauschen. Keine so richtig tolle Fußballatmosphäre. Zwischenzeitlich war auch mal bei den beiden Kurven mehrere Minuten lang gar nichts los. Das hat mich eher ein bisschen irritiert. Zusätzlich das lag vielleicht auch unseren Plätzen, ähm, sehr viele Ossiman-Fan-Kiddies unterwegs. Also, natürlich erstmal per se nichts Schlimmes, aber es war schon sehr anstrengend, dass egal welcher Spieler am Ball war, egal was auf dem Feld gerade passierte, es war ein einziges Gekreische, immer Ossiman, Ozzy ähm, hat mir ein bisschen, ein bisschen die Stimmung ver verhagelt, ähm, zu Udine kann ich leider gar nicht viel sagen. Bin sehr, sehr beeindruckt davon, dass es so circa 20 Leute geschafft haben, die 850 Kilometer One-Way unter der Woche auf dem Abendspiel runterzukommen. Danke dafür an die Terminierung des Spieltages. Äh, gehört hat man sie natürlich gar nicht, saßen ganz weit oben unterm Dach. Entdeckt haben wir sie auch ehrlicherweise erst zur Halbzeit. Aber so war es dann im Großen und Ganzen doch nicht so der ganz große Fußballabend, auf dem man irgendwie so ein bisschen hingefiebert hatte. War aber trotzdem okay, so hat man es mal gesehen. Die Heimfahrt zurück ins Quartier war dann auch okay. Da hat man ja schon Geschichten gehört, gerade bei Abendspielen, aber wir konnten dann noch einen Zug finden. Sind im Großen und Ganzen zufrieden, aber wie gesagt, dem ganz großen Hype wird der Stadionbesuch bei der SSC Napoli jetzt nicht unbedingt gerecht. Ist dann vielleicht auch nochmal gegen einen spannenderen Gegner oder an einem Europacup-Abend nochmal eine andere Geschichte. So muss ich aber sagen, habe ich schon Besseres in Italien gesehen. Trotzdem, allein des Stadions wegen kann ich jedem empfehlen und die Stadt sowieso. Ich hätte mir dann gerne noch gestern meine Fiorentina bei Frosinone angeguckt. Aber auch da wieder Danke an die kurzfristige Spieltagsterminierung in Italien. Keine Chance, da war ich schon wieder auf dem Rückweg. Trotzdem, Italien immer eine Reise wert. Vor allem, wenn man auch abseits von Serie A und Serie B sich ein bisschen umguckt. Tolle Start- und Erlebnisse, tolles Essen, gutes Wetter. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ciao!
0: Ganz kurz, ich habe da auch noch zwei andere Spiele in der Reihenfolge <lacht> übersprungen, habe ich gerade gesehen. Da jetzt können wir nämlich sagen, dass äh, äh, Empoli holt mit Andrea Zoli, habe ich mir ganz groß aufgeschrieben. Den ersten Sieg gegen die Salernitana, Tor hat Baldanzi geschossen. Und ja, ey, wichtig für Empoli und du, weil du gerade vorhin schon angesprochen hast, Paulo Sosa ist noch da. Das ist bei der äh, bei Salerno, das sind gerade nur die Choreos gut, ne?
1: Na, das, also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, zieht euch da irgendwie nochmal die Highlights rein, ähm, vom, das war das Interspiel, ne? Ja. Weil, also, wenn, wenn sie da dann vorkommt, die, die Choreo, oder sucht es einfach bei, bei Instagram oder bei YouTube oder so, wird da überall verlinkt sein. Dicke, äh, Pink Floyd, Choreo über die ganze Kurve, das, das, das war schon beeindruckend, auch wenn man, gewisse Band Ex-Band-Mitglieder von Pink Floyd ja durchaus ja. äh, ja. weiß bin, nicht, ob man da noch die Kunst vom Künstler trennen sollte oder, also ein schwieriges ja, Thema ja, genau. machen, machen, machen wir nicht auf, machen wir nicht auf
0: ja, okay. ja, also zum erst wollte ich noch irgendeinen Gag mit einem Innenverteidiger und einem deutschen Verein bringen aber vielleicht halte ich mich da die Woche auch erstmal noch zurück mhm, <lacht> Und genau, falls, aber tatsächlich würde mich ein bisschen, ich habe noch nichts dazu gelesen, was so Kontext angeht oder warum, wieso, weshalb man auf diese Choreo gekommen ist. Also, wenn da jemand was zu findet, dann gerne in die DMs leihen, würde mich schon interessieren. Also, habe ich mich so ein bisschen gefragt: so gibt da, warum ist der Capo halt besonders großes Pink Floyd-Mitglied äh, oder für Fan, <lacht> nicht Mitglied, sondern Fan? Ja. ja, gute Frage. Ich habe es äh, auch nicht weiter verfolgt. Dann war da noch unter der Woche ein 1-0-Sieg von Atalanta durch ein Tor von mainers gegen Hellas. Also Ladea, das sieht ganz gut aus. Und was auch immer sehr gut aussieht, ist, wenn Berardi gegen Inter spielt. Oder generell <lacht> gegen Mailänder. Ja, super. Wir haben nur aufgeschrieben, achtes Tor gegen Inter. Vier Toren, äh, vier Spielen, jetzt diese Saison, Der ne? Domenico. Und. Ja, nach, nachdem er im Sommer nicht weg durfte, hat
1: er einfach gedacht, okay, dann mache ich eben bei Sassolo da weiter, wo ich letzte Saison aufgehört habe.
0: Ja. Und mehr als stabil auf jeden Fall. Und das war dann auch die erste Niederlage. Für Insagien in diese Saison Sommer wieder nicht ganz, Sattelfest, um es mal so auszudrücken. Hinten raus war er dann gut und Sassuolo hat noch unfassbar viele Chancen vergeben, hat hinter im Spiel drin gelassen, aber die sind nicht wieder zurückgekommen und äh, somit verliert man mal wieder gegen Sassuolo. Das war halt auch schon. Schon wieder komplett wild, eigentlich. Also, Sassolo
1: halt, ne? <lacht> ja. so Jetzt, jetzt am, am Montagabend, das haben wir jetzt extra noch äh, abgewartet mit der Aufnahme der Folge, ähm, verlieren sie dann gegen Monza, die vorher irgendwie nichts geschissen bekommen haben, aber eine Woche vorher gewinnen sie halt gegen Inter, so, ähm, also, so eine eigene Tippliga, nur mit Sassolo
0: spielen machen und gucken, <lacht> wer da gewinnt. Das, das hätte irgendwie schon wieder fast was, ja. Ja, kann ich nur sagen, das ist halt immer das nächste Spiel ist das Schwerste. 100% abrufen. Oh jo. Äh, Lazio hat ja unter der Woche 2-0 gegen Torino gewonnen. Vecino und Zaccani da die Torschützen. Das war für die Laziali relativ wichtig. Und ja, Torino... Ja, kommt auch nicht so die ultimative Konstanz rein, würde ich mal sagen, die man dann benötigen würde, um dann unseren Erwartungen dann konsequent oben andocken zu können, zu entsprechen, um das mal so zusammenzufassen. So, mal abgesehen
1: von den, von den Römern, sieht das Tabellenbild schon so halbwegs aus mittlerweile, wie wir uns das so vorgestellt haben. Also man, nicht, überall nicht 100%, ne, aber so Torino auf, auf 10 gerade, das Solo auf 11, Monza da auch irgendwie mit drin, Bologna, die, die stehen da, wo wir sie erwartet haben. Ja, Und das liegt, eben, das liegt eben genau daran, dass äh, Juric-Truppe ist wieder nicht, trotz finde ich, find, ein super Kader irgendwie, aber Gewinn halt höchstens alle zwei Wochen.
0: Ja, ja. So. ja, auf Lazio können wir gleich auch nochmal eingehen, wenn wir es dann äh, zum Spiel vom Wochenende kommen, aber wenn, wir können ja mit den anderen Römern einmal kurz mitmachen, die haben unter der Woche äh, 1 zu 4 in äh, Genua verloren, beim CFC. Da war, da war dann auch bei unseren Roma-Edelfans, äh, 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 <lacht> ja. wie, wie heißt das, äh, Doom-Stimmung, äh, Doom <lacht> <lacht> da ist die Hutschnur kurz geplatzt, würde ich mal sagen. Ja. Aber sie auch passend. Also ein Kollege von mir hat gesagt, nachdem ich gesagt habe, guck dir mal die Tore da an. Was fällt dir da auf? Und wurde gesagt, er findet, das ist super gut gemacht von Januar. Das stimmt schon auch. Die sind da ist Tempo drinnen in den Pässen. Da ist irgendwie, das sind schöne Tore. Retigier auch wieder getroffen. Aber, come on, also ich bin der Meinung, dass bei allen vier Toren ist auch überhaupt kein Abwehrspieler, ist an keiner Station, über die der Ball läuft, ist ein Abwehrspieler an, nur annähernd in der, in der Lage, einen Zweikampf zu führen, ja. weil er so weit weg steht und dann, ja. also. Ja. Ja, ja,
1: ja das ist, ist so, ist dann so einfach gesagt, aber dann kannst du dich halt nicht beschweren und dann verlierst du auch gegen Aufsteiger, der natürlich offensiv hohe Qualität hat, äh, verlierst du dann auch so hoch. Ja. und äh, vielleicht und ich sag mal, spätestens damit ist äh, Giladinos Truppe auf jeden Fall in der Serie A angekommen.
0: Ja, safe. Weiß nicht, soll ich unsere Edelfans mal zitieren? Vielleicht beginnen wir mit, wollen, wollen die unerkannt bleiben? Nee, ich glaube, wir können es dazu sagen. Markus hat noch geschrieben, es ist ein absoluter Wahnsinn, mir gehen halt auch echt die Argumente aus, das Auftaktprogramm ist überaus dankbar und du hängst da jetzt bei fünf Punkten rum, obwohl 15 nicht komplette Utopie wären. Würde mir eine wirkliche Alternative vorliegen, wäre ich inzwischen team trainerwechsel Am ersten noch Igor Tudor, der kennt zumindest die Baller aus Turin, aber, in aber ist das der Klammer, den sich die Friedkins wünschen? Ich befürchte nein. Ich weiß auch gar nicht, ob der gerade Bock hätte, oder? Tudor.
1: Ja, könnte mir vorstellen, dass der gerade Bock auf ein halbes Jahr Pause hat. Ja.
0: Und
1: nach Marseille nicht schon wieder ein Verein, wo es so derart stressig ist, Bock <lacht> hat zu übernehmen.
0: Ja. Und Flo, natürlich. Ähm, für ihn wäre es die logische. Roma-Konsequenz äh, Mut zu feuern, um dann mit Conte den Nächsten aus der Zeit gefallenen Trailer zu holen. Das wird mich auch schon wieder an giftig anschieben. Auf jeden Fall Conte. Einfach ja. Conte als Nachfolger für Mourinho, das wäre schon irgendwie komplett Banane.
1: Ja. er wird wahrscheinlich für ein, zwei Jahre ganz gut funktionieren und dann hat man die gleiche Situation wie jetzt. Also es ist ja auch typisch mourinho das ähm, muss man natürlich auch dazu sagen, bevor wir sie jetzt hier da komplett in der Luft zerreißen, dass das Spiel gegen Frosinone am, am Sonntagabend gewonnen wurde. Mhm. Ähm, aber Mourinho hat das auch bei Chelsea und bei Manchester United und bei Real Madrid gehabt, dass es im dritten Jahr dann da niederging.
0: Mhm
1: also dreimal schon in den, in den letzten 15 Jahren, irgendwie dann eben im dritten Jahr, glaube ich, entlassen worden, beziehungsweise bei, bei Real durfte er das Jahr zu Ende spielen und wurde dann nicht mehr mit dem weitergemacht, hat dann aber auch bis auf die Supergruppe da in dem Jahr 2012-13 eben keinen Titel gewonnen. Ähm ja. Das ist das einfach die, die typische special Halbwertszeit? Ja. Aber dann wiederum, wie gesagt, äh, gewonnen haben sie jetzt äh, gegen Frosinone und jetzt äh, gibt es noch ein Europa-League-Spiel unter der Woche und dann noch eins bis in die, Win bis in die nächste, nicht in die Winterpause, oh Gott, <lacht> bis in die Länderspielpause ja. und äh, da kann man mal dann äh, ein Zwischenfazit ziehen, glaube ich.
0: Ja. ja, vielleicht können wir dann mal eine Live-Schalte nach oben machen. Das hätte was. Das hätte was. Und Einladung ist sozusagen hiermit auch schon mal in der, im, im Podcast ausgesprochen. Aber ich melde mich dann noch bei Jörg. Na? Liebe Grüße. Gut, dass wir es nochmal gesagt haben. Kommt direkt, komm direkt auf meine To-Do-Liste. Und... Ja gut, du hast jetzt noch das Zitat hier mit in, in, in unser Dokument reingeschrieben, ne, dass er es dann auch noch mal trotzdem sagt, dass es natürlich sehr schlecht ist. Aber er muss natürlich auch noch mal betonen, dass sie in zwei Endspielen waren. Ja, ja, klar. Also auch oh, Classic Mew, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Dann gab es unter der Woche noch zwei weitere Spiele. Frosinone Florenz 1-1. Da hatte ich mir noch mit dazu geschrieben, das kam unter der Woche Ich glaube bis 2028, oder? Nico Gonzales den Vertrag verlängert. Absolut. Ja. Das ist nice.
1: Man muss natürlich gucken, inwieweit da irgendwelche Ausstiegsklauseln verbaut sind. Hm. Ich muss gerade überlegen, ein, ein äh, Hörer bei Instagram hatte geschrieben, bedeutet, ich glaube, Manolo äh, bedeutete dann, bedeutet dann, dass er nächstes Jahr auf jeden Fall weg ist, diese Verlängerung.
0: <lacht> ja, ja wenn es dann irgendwie für 80, 90 zu Crystal City ist, dann kann es ja auch ja, ja, nicht, genau. nicht beschweren. Ja. Und Monza hat 0-0 gegen Bologna gespielt. Papu Gomez ist back in der Serie A. Das hat mich tatsächlich ein bisschen aus dem Nichts getroffen. Das ist, Da habe ich gedacht, so, wo kommt das denn jetzt her? Ja. Glaub, der war der Vertrag los, oder was? Ja,
1: der ist, glaube ich, der Vertrag in Sevilla aufgelöst worden. Mhm. Weiß nicht warum, aber jetzt ist er auf jeden Fall wieder nah der alten Heimat. Ja, ja. Deswegen und. hat ähm, Felix auch gefragt, ob das, äh, wie, wie das eigentlich die Atalanta-Tifosi sehen. Und äh, wir und auch die Community. Und ähm, ich habe da eine schnelle äh, Umfrage bei Instagram gestartet kann man da ja super in der, super easy äh, in der Story machen und da war es sehr 50 50 okay eigentlich also zwischen ähm, kein Problem und äh, sollte er eher nicht machen mhm. aufgrund der räumlichen Nähe von Monza zu Atalanta das hatte dann auch Manolo gesagt das ist natürlich keine Rivalität zwischen den Vereinen gibt, weil wo soll die herkommen? Ja. Man spielt ja irgendwie erst anderthalb Jahre zusammen in der gleichen Liga und äh, Piscina ist auch den gleichen Weg gegangen, war meine Antwort dann darauf, also der hat kein, kein Hate von Atalanta-Fans bekommen dafür, war meine Antwort dann darauf, dass der aber schon auch nicht komplett den gleichen Status bei den Atalanta-Fans hat wie Papu, auch wenn der sich natürlich mit Gasperini zerstritten hatte, aber ich glaube, da, da gab es auch einige, die schon auf seiner Seite waren und nicht auf der Trainerseite.
0: Ja, ich meine auch, mich an sowas erinnern zu können, doch.
1: Aber ich glaube, dass, 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 dass das den meisten egal sein wird. Okay. Und ich meine, Finn Bartels hat auch für St. Pauli Werder und Hansa Rostock gespielt, ne?
0: Also, ja. Ja. Ach, Finn Bartels, der würde wer da helfen, jetzt gerade, glaube ich. Ja. ja, ja, Und dann habe ich noch eine Frage hier äh, gelesen, die mir komplett neu ist und äh, die du aber hoffentlich beantworten kannst. Und zwar mhm. von Michi: Warum haben denn González und Castrobili die Nummern getauscht? Also von 22 zu 10 und 10 zu 17? Das liegt, also ich. Habt sie nicht gefragt und ich habe auch
1: keinen Artikel dazu gefunden, aber ich kann es mir sehr gut dadurch erklären, dass bei González von Anfang an zumindest für den Verein klar war, dass er bleibt. Man hat ja jedes Angebot aus England abgelehnt, während man bei Castrovilli sehr bereit war zu verkaufen und er auch den Medizincheck schon absolviert hat bei Bournemouth. Mhm. Und hätte er sich nicht mal wieder schwer am Knie verletzt, würde er nicht mehr bei der Fiorentina spielen. Okay. Und ich glaube, dass man in dem Zuge, weil die äh, offizielle Nummernrangliste, die kam glaube ich erst danach oder oder kurz davor, äh, bevor ähm, er sich verletzt hat, wo die Verhandlungen schon weit fortgeschritten waren, mh, dass man eben dachte, wir geben jetzt unserem Offensivstar halt diese prestigeträchtige Nummer einfach. Okay. Ja, ja,
0: macht ja irgendwie Sinn. Und dann war das schon der sechste Spieltag. Das machen wir mit dem siebten weiter. Jo, genau. Und da äh, ging die ähm, Napoli-Festwoche sozusagen dann weiter. 14 Uhr bei Lecce. Du hattest es auch schon angesprochen. Da hat sich dann Lecce das erste Mal abschießen lassen. östiger hat sein erstes Tor gemacht. Ossiman wieder getroffen. Gaetano, der Junge aus Napoli, hat getroffen. Und auch Politano, der dann in dem Spiel der Elfmeterschütze war. Also auch den wir
1: letzte Woche kritisiert haben, haben sie die nächsten zwei Elfer reingemacht.
0: Ja, absolut. Letzsche rückt jetzt, äh, ist es dann nach dem Spieltag damit auf Platz 7 abgerutscht. Aber Elfzähler sind halt auch schon mal Elfzähler, die man gerne in der Tasche hat als Abstiegskandidat. Ja, also es rückt sich ein bisschen zurecht. Und äh,
1: es War richtig nicht gleich in Aufregung zu verfallen und irgendwie ein ausführliches Porträt zu schreiben, glaube ich, aus, aus meiner äh, Arbeitssicht, auch wenn ich sowas eigentlich immer gern mache. Aber du hattest sie dir noch mal genauer angeguckt und bei Elf Freunde was zu denen erzählt, oder habe ich das richtig gelesen?
0: Ja, ja, genau angeguckt. Das war, also das war eine 90 Sekunden, Ach so. Okay, äh, ein, ein, okay. sozusagen, das war. Ein, ein kurzer Take zu denen und dass da wäre da da schon irgendwie gute Struktur reinbekommen okay. hat und aber nein, das, ich würde mich jetzt deswegen noch nicht als ultimativen Letsche-Experten bezeichnen. Aber Christian Berner hat bestimmt
1: was im Rasenfunk
0: zu denen erzählt, oder? Das ist sehr gut möglich, ja. Da stimmt, da gab es auch mal wieder den internationalen Kurzpass, da könnt ihr in der Zwischenzeit, wenn ihr das eh nicht schon getan habt, immer mal wieder reinhören. Da sind ja dann auch, ich glaube, das nächste Mal bist du dann am Start, ne? Ja,
1: nächste Woche. Ja, nächste mal. Woche,
0: wieder Serie Amore, im Rasenfunk, da äh, müsst ihr auf jeden Fall auch reingehen. Und, ja, also und Napoli damit jetzt wieder auf drei, ne, ran angesprungen an die zwei Mailänder Mäl Clubs, punktgleich mit Juve Florenz. Unter äh, vier nur so hinter Inter und Milan. Ich finde, da hat man das wieder ganz gut umgebogen bekommen, ja. was die Wochen davor natürlich auch für ein bisschen Nervosität gesorgt hat, aber hatte da auch einen, äh, war da auch im Austausch mit den. Ähm, Kollegen von der Neapolitaner, haben wir mal kurz bei Insta paar Sprachnachrichten ausgetauscht, die sind jetzt auch fürs erste Mal wieder besänftigt und du hast es ja gesagt, dann heute Dienstagabend, zweiter Spieltag Champions League, ich freue mich schon sehr auf Napoli Real, da bin ich ein bisschen hyped, das in der Konferenz begleiten zu dürfen, bin, bin, ja. bin sehr gespannt.
1: Da ich auch auf jeden Fall, wie sich Napoli gegen Bellingham macht. Ja. Ja, die, die, die größte Gefahr, glaube ich, die aus dem Realtrikot, glaube ich, gerade hervorgeht. Ähm, Sonntag wird es dann aber auch. Also, gerade jetzt so: die, Diese Woche ist so ein bisschen Crunch-Time für Napoli. Sehe ich Sonntagabend 20:45 empfangen sie die Fiorentina, mhm. die ja, wie du gerade gesagt richtig gesagt hast, punktgleich ist. Ja. ja. Also, nach den beiden Aufbaugegnern, Udinese und Lecce, jetzt zwei. Große Brocken für Napoli und wie dann unser Fazit nächste Woche ausfällt, da bin ich
0: schon mal ganz gespannt drauf. Ja, absolut. Ähm, genau, Fazit Oziman zu der TikTok-Nummer, dann, du hattest ja gesagt, der hat am Wochenende auch nochmal sich geäußert und gesagt, er will da auch nichts äh, zwischen sich und die Stadt und den Verein bringen lassen. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja, genau. genau. Weil wir so ein bisschen bei Crunch-Time sind, kommen wir auch bei Milan an, die ähm, erstens nach der ähm, heftigen Derby-Niederlage halt einfach wieder weitergemacht haben wie zuvor. 2-0 gegen Lazio gewonnen, Pulisic und Okafor. Okafor dann also auch, auch mit dem heim debüt am Geburtstag von Olivier Giroud das Ganze, das Spielchen, der da aber außer viel Arbeit sozusagen nichts für die Statistik gemacht hat. Und Lazio, Also ich fand in der ersten Halbzeit war das ein sehr ausgeglichenes Spiel, wo man dann tatsächlich sogar oft das Gefühl hatte, dass die Elf von Sarri in den Situationen, wenn sie dann nach vorne kommen, ein bisschen gefährlicher agieren können. Aber in der zweiten Halbzeit waren sie zu passiv. Ich weiß nicht, zu passiv, ja. Und haben sich dann so ganz schön den Schneid abkaufen lassen und das war dann irgendwie nur eine Frage der Zeit, bis Milan irgendwann trifft und zwei Vorlagen kamen von Leo. der ist auch einfach irgendwie weiter bombenhaft unterwegs, kometenhaft unterwegs und ja, also das ist schon höchst stabil, würde ich mal sagen, Lazio müssen wir ein bisschen gucken, was da jetzt so so passiert. Da hat übrigens auch Adli, weil wir es vorhin mal angesprochen hatten, äh, der hat der hat sich gedacht, okay, ich werde jetzt oft auch so ein bisschen tiefer auf der Sex und so, mit dem Krunitsch, da fehlt und so, dann muss ich da irgendwie mir auch noch ein paar andere andere Eigenschaften aneignen und hat in dem Spiel rumgeholzt wie ein <lacht> Stark. Ja. Und Milan, deswegen meinte ich gerade Crunch-Time, ne? also der Milan-Oktober, der ist gar nicht mehr so verkehrt. Jetzt spielt man ja in Dortmund. Ich will mich mal bei vor, vor deutsch-italienischen Duellen nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ne? aber ich habe eine klare Tendenz, wer da die bessere Mannschaft ist aktuell. <lacht> in Dortmund, in Genua, zu Hause gegen Juve bei PSG, in Napoli. Das sind alles Spiele, die noch im Oktober stattfinden, von Milan. Das ist toll. Das, das ist toll. Also, da
1: wird man jetzt alle Daumen drücken, dass Mignon und Co. sich bei der Nationalmannschaft keine Muskelfasern reißen oder so.
0: Stimmt, Glaub weil das ist, ja, das ist ja dann nach der Länderspielpause, ne? Ja. ja die meisten Spiele. Ja, ja. Und Lazio spielt dann jetzt unter der Woche bei Celtic. Und ja, dann Atalanta und, La äh, und äh, Sassuolo. Und das sind halt irgendwie wirklich sieben Punkte und Platz 16. Das ja,
1: schon sch vier Niederlagen in der Liga aus den ersten sieben Spielen stehen da unterm Strich, auch wenn das also teilweise ja ganz gefällig aussieht. Gegen Napoli war es eine Top-Leistung, gegen Torino war das sehr ordentlich, jetzt eigentlich auch gegen Milan ordentlich, aber es ja, sind halt 16 da, ne?
0: Ja, das ist schon heftig. Naja, kommen wir zum Spiel, das diesen Folgentitel begünstigt hat, weil wir haben Lautator... Martinez. Ja, <lacht> <lacht> you know, because lautator. Tor. Ja, da stand es bis zur Halbzeit 0 zu 0 und dann wird äh, der Kollege in der 55. glaube ich eingewechselt und der Mann dann schweißt er mal 4 ein beim 4 zu 0 Auswärtssieg von Inter bei Salernitana. Ja, ich habe in, hab in die Statistik geguckt,
1: gab tatsächlich, äh, ich, ich hatte eigentlich so gedacht, ah, Vielleicht gab es mal so 10 bis 15 Vierer-Packs in der Serie A. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Es gibt ungefähr 100. Aber mit 27 Minuten mhm. ist Lautaro da schon auch nicht ganz, ganz oben unterwegs. Das hat in den 50ern einer für Barry in 13 geschafft. Aber schon weit oben dabei. Plus äh, hatte dein, dein Kollege am Mikro dann noch gedroppt, dass äh, der erste Joker ist, der das geschafft hat. Mhm, ja, das ist richtig. Und äh, falls sich Leute zurückerinnern, letztes Mal Vierer Pack Serie A 2021 äh, Giovanni Simeone, damals noch für Hellas gegen Lazio mhm. und für Inter hat das äh, Mauro Icardi mal 2017 gegen Sampdoria gemacht. Ja, krass.
0: Ich glaub, ah, ah, ich glaube, ich erinnere mich sogar an das Spiel. Ja, an das Mauro-Ekadi-Ding erinnere ich mich auch noch. Es war auch relativ in kurzer Zeit, glaube ich, ne?
1: Ja, 21 Minuten sogar nur.
0: Mhm. Ja. Ja, krass. Ja. ja, also Inter funktioniert gerade ganz gut, würde ich wieder sagen. Also, ich war ja von dem Auftritt da am ersten Champions League-Spieltag ein bisschen enttäuscht, ehrlicherweise. Da steht jetzt auf dem Programm äh, Benfica. Benfica, richtig. Ja. Das, und das ist äh, wieder, wieder, wieder Auflage
1: des Viertelfinals, glaube ich. Ne?
0: Ja, und das zu Hause, aber auch gerade finde ich,
1: das müssen sie, finde ich, fast gewinnen. Ja, klar. Also ja. in der Gruppe müssen, müssen die alle Heimspiele gewinnen. Ja, ja stimmt. Ja. Und das dann stimmt. bist du ja auch durch. Wahrscheinlich. Ja. Ist also Benfica ist, glaube ich, super stark weiterhin. Ich glaube, Angril Di Maria ist da in Topform. Aber ja. da muss, muss Inter das gewinnen. Und äh, Inzagi hat ja auch versucht, ein bisschen, bisschen zu äh, rotieren jetzt mit den, mit den englischen Wochen. Das, das ist ja was, was man was man ihm immer mal vorgeworfen hat, dass er das äh, in wichtigen Phasen auch gerne mal nicht macht. Und äh, damit dann die Spieler überspielt. Aber jetzt ging es Salernitana haben äh, links äh, Carlos Augusto statt Di Marco. Im, in der Zentrale durfte Davy Klaassen von Anfang an ran. Und äh, Alexis Sanchez eben für Lautaro. Der aber dann die eine gute Chance, die er hatte, irgendwie relativ kläglich versiebt hat. Okay. Und dann musste es eben dann doch der... Der Stammspieler richten.
0: Ja, aber gut, wenn es dann trotzdem, das ist ja immer das Ding, also du, wenn, du, wenn du rotierst und dann am Ende trotzdem noch klar gewinnst, also auch auf Sans, sonst bei Rotationsspielen kommt ja am Schluss nochmal der, der Stammspieler rein, ja, irgendwie, ja, klar, ähm, um, um ein bisschen im Rhythmus zu bleiben. Ja,
1: also ich, ich habe es auch eigentlich, äh, als ich es aufgeschrieben habe in unser Dokument, so wollte ich es lobend für Izagi mm. erwähnen, dass er es halt macht und sie die Spiele eben trotzdem gewinnen. Und ja. er eben schon die, die Tiefe, die dieser Kader bietet, trotz aller Abgänge vor der Saison, das haben wir ja diskutiert, ob, ob, ob das so aufgefangen wird. Und Stand jetzt habe ich sehr das Gefühl, dass das der Fall ist.
0: Ja, ja. Und genau auch Augusto, ich glaube, der, der durfte beginnen. Der hat auch in der Champions League am ersten Spieltag beginnen dürfen. Da wird das, was du meintest, für die Marco, ne? das hat er auch gegen. In San Sebastian gemacht. Das ist ja dann auch auf jeden Fall, finde ich, wenn er noch mehr dran ist, noch öfter eine Alternative, die man auch einfach gut spielen kann. Ja, ist ja, ist ja ein
1: richtig guter Spieler, das hat er letztes Jahr an Monza bewiesen. Nur, also, er wird auf Sicht jetzt nicht an Di Marco vorbeikommen, denke ich mal, weil der natürlich zu gut ist. Aber und sicherlich auch gegen Benfica beginnen wird, wenn er, wenn er komplett fit ist. Aber das äh, da kann man als Trainer schon mal aus dem
0: Vollen schöpfen. So. Mm. Ja, absolut. Bologna hat 3-0 gegen Empoli gewonnen. Und da ist jetzt endlich mal wieder mein, mein, mein Liebling ein bisschen aufgeblitzt. Riccardo Osolini hat auch dreimal gewadert. also Wird das vielleicht doch noch was mit ihm? <lacht>
1: ja, für 10 bis 15 Saisontore ist er, glaube ich, wenn er fit ist, immer gut. Mehr sehe ich da jetzt bei ihm auf mittelfristige Karriere-Sicht jetzt nicht unbedingt. Also kann natürlich sein, dass er irgendwann nochmal zu einem Top-Club wechselt und da dann ja, vielleicht in so einer Politano-Rolle wie bei Napoli auch gut zu sein, aber halt jetzt nicht der absolute Star in der Mannschaft und ja, auch in Rotationsmäßig äh, dann. Also das traue ich ihm schon zu. Aber ich finde eigentlich, dass er in Bologna da auch ganz gut aufgehoben ist. So.
0: Ja, ja voll. Und die tasten sich so langsam ja auch wieder in die Gefilde der Tabelle, wo sie zu Hause sein sollten. Und dann mit bisschen mehr Konstanz geht es dann auch wieder äh, vielleicht ein, zwei Plätzchen noch weiter nach oben. Genau. Und Empoli hat halt direkt dann wieder das nächste auf dem Dach bekommen und äh, hängt da unten fest. Jo. Unten fest festhängen tut auch. Ey, das habe ich, kann ich mich daran erinnern, dass wir tatsächlich in der Saison vorschaut dieses Mal. Ähm, ich muss mir das nochmal angucken. Ich habe Udinese auch relativ weit unten reingetippt wieder, ne? Ich glaube,
1: wir, glaub, wir haben sie alle so zwischen
0: 13 und.
1: 16 gehabt oder so. Ja, also 12 ist, und 16, irgendwas so in die Richtung.
0: Das sieht das, äh, diese Saison auf jeden Fall bei denen schon wieder überhaupt gar nicht gut aus.
1: Nee, nee, nee. Und äh, da geht es ja jetzt auch nämlich am Freitag zu Empoli. Mhm. Wenn sie das verlieren, könnte auch schon so ein kleines Endspiel für Sotil sein. Ja, richtig. Denn am Wochenende 2-2 zu Hause gegen Genua. Und das auch nur, weil der CFC-Profi Maturo in der 93. Minute ein Eigentor passiert ist.
0: Oh, das bitter ja. ist bitter. dann ja. sonst wäre äh, Was wären da gewesen, wenn Genua da noch gewonnen hätte? Dann wären die ja auch bei 10 auch Punkten gewesen. So sind sie jetzt bei 8.
1: Ja. gutmann ja, ja. Gutmannson Doppelpack, der ist äh, on fire im Moment. Hat er hat ja auch gegen die Roma schon getroffen und äh, Luca hatte für Udinese zwischenzeitlich ausgeglichen. Darf man natürlich auch nicht, äh, nicht erwähnen, sozusagen, dass die ja auch Beto sehr spät noch verloren haben und äh, ja. da natürlich eine Menge, eine Menge Qualität äh, weg ist. Pereira haben sie dann jetzt irgendwie noch zurückgeholt, nachdem der drei Monate vereinslos war. Aber ja. Man äh, passt sich leistungsmäßig dem
0: trikot an. <lacht> ja, das äh, kann man absolut so unterschreiben. Atalanta Juve 00. Habe ich nichts gesehen von Musik ganz. Ja, also dem,
1: ich habe es auch nicht über 90 Minuten gesehen und in den Highlights klang das so, dass es dem Klischee, dem, dem deutschen Klischee eines italienischen Topspiels entsprach. Muriel hat einen sehr, sehr schönen Freistoß äh, getreten, den Chesny da so wirklich aus der, aus der hintersten Ecke des Winkels rauskratzt und noch an die Latte hängt. Das war die beste Chance im Spiel. Duva hatte ein paar so halb, also ja schon Torchancen, aber jetzt nichts wirklich super Zwingendes für jolie Ken und so weiter. Aber ich glaube, dass das ein Punkt ist, mit dem beide Seiten im Endeffekt ganz gut leben können. Atalanta ja. steht bei 13 Punkten auf Platz 6, Juve bei 14 auf Platz 4. Ähm, leistungsgerecht und ja. anspruchsgerecht. Würde ich, würd ich jetzt einfach mal so sagen.
0: Ja. Ja.
1: Atalanta muss dann ja auch jetzt unter der Woche wieder ran. Das habe ich hier aufgeschrieben. Gegen bei Sporting. Also da der nächste Gradmesser in der Europa League. Und äh, am Wochenende spielen die eben bei Lazio. Das hatten wir ja schon gesagt. Und äh, Juve muss zu Hause gegen Torino im Derby
0: ran. Genau. Da äh, könnt ihr mir auch zuhören, wenn ihr mögt. Bisschen äh, Derby della la Mole. Hm. Samstag, 18 Uhr, das Ganze. Was ist denn da nebenbei für eine Bundesliga-Topspiel-Gegenveranstaltung? Oh, ja, was? Gut, das Topspiel am Samstagabend in der Bundesliga kann man sich, glaube ich, eh schenken. Dann kommt ihr lieber mal zu mir bei, <lacht> bei Juve Torino rein. Das habe ich nicht bedacht bei der, bei der Zusage an meinen lieben... Herrn ja, Seibel. Aber so ist es. Aber ich freue mich dann, auf das dann beim nächsten, beim nächsten Spiel
1: dann mittlerweile dir auf der Bank.
0: Oh Gott. <lacht> Hören wir auf. <lacht> Hör du auf vor allem. Ja. Uh, Colombo hat ein schönes Tor geschossen für Monza beim 1-0-Sieg gegen Sassolo. Da Papu dann auch wieder eingewechselt worden. Aber wie du schon angesprochen hattest. Sassolo halt. Und Monza kommt in Tritt. Ja, also war so ein bisschen vielleicht
1: Art äh, Brustlöser für Monza. Hätten sie das auch noch verloren, wären sie jetzt bei 6 irgendwie weit unten drin. So steht man bei 9 im, im Soll auf Platz 12, denke ich mal. Wenn dann am Sonntag 12.30 dann der nächste Sieg gegen Salernitana rausspringt, dann ist das äh, noch mehr in Ordnung. Sasuolo muss zu Letsche mhm. am Freitag. Ich äh,
0: lasse mich nicht zu einem
1: Live-Tipp hinreißen.
0: <lacht> Und ich glaube, so genauso in Ordnung war dann jetzt das 0-0 von, von Hellas bei Torino. Also, mhm. <lacht> Entschuldigung, für Torino. Ja, weiß ich nicht genau, aber da hattest du ja deine Einschätzung schon so gerade abgegeben. Bei Hellas ist es, glaube ich, ein Auswärtspunkt, den man gerne mitnimmt. Ist jetzt bei acht Zählern. Ah, ja. da, das ist so weit, finde ich, alles im, im, im Soll bei Hellas. Ja, ich, ich hatte da unserem äh,
1: Hellas-Ultra-Steffen einmal geschrieben, heute Morgen sogar, äh, fünf Punkte vor Platz 18. Das nimmt man doch mit zu dem Zeitpunkt. Er sagt, ja klar, auf jeden Fall. Ähm, Offensive macht ein bisschen Sorgen. Aber vor allem die ersten 35, 40 Minuten war das schon stark verbessert jetzt in dem Spiel und ähm, er betont die
0: Wichtigkeit vom Aufeinandertreffen mit Frosinone am Sonntag. Ja, vielleicht ist, zaubert er dann auch Ricky Saponara. der kam wieder nur von der Bank. Ich kann euch sagen, ich bin jetzt bald im Besitz eines Hellas-Trikots, denn die grünen Torhüter-Trikots waren im sonder Sonderangebot und der liebe Markus hat, dann, äh, hat dann, äh, an uns an mich gedacht und dann äh, das ist habe so ein Torwart-Trikot mit der 20 und Saturnara drauf. Das ist geil. Ja, für 30 Euro. Das finde ich okay. Also inklusive Versand schon. Also ich naja, habe das, 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 23 das, gekostet. Das, das, das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage.
1: Frosinone, die habe ich im Dokument vergessen. Das vielleicht ich noch einmal zwischenschieben, denn wie gesagt, die haben ja gegen die Roma gespielt und äh, da hat die Roma so ein bisschen... Schadensbegrenzung betrieben, das war schon am Sonntagabend, das ist sogar vor den Sassolo Torino ah, Spielen. Ähm, Lukaku da in der 21. mit seinem dritten Saisontor schon, also liga ich glaube in der äh, EL hatte er ja auch genetzt. Äh, Die Baller mit zwei Vorlagen auch das äh, 2.0 in der 83. durch Pellegrini, für den es auch das erste Saisontor war, der viel kritisiert, äh, dafür, dass er nicht genug Zählbares irgendwie aufs äh, auf Spielfeld bringt, das wird sicherlich auch eine Erleichterung für ihn gewesen sein. Und äh, im Grunde genommen für alle Römer. Denn wenn man dieses Spiel gegen auch ein stark beginnendes äh, Frosinone nicht gewonnen hätte, ja weiß ich nicht, weiß ich nicht, wie dann die Stimmung noch weiter umgeschlagen wäre. Mhm, ja, ja. Verständlich. Nun, äh, Roma, wenn sie jetzt auch am nächsten Sonntag in Cagliari gewinnen. Ja, nee, wir ziehen kein voreiliges
0: Zwischenfazit. Nee, wir ziehen kein voreiliges Zwischenfazit. Oh, so. dann bei Fall. Ranieri. Die Roma bei Ranieri.
1: Ah oh ja, genau, genau. Und äh, unter der Woche dann jetzt noch äh, zu Hause gegen Servette Genf. Ein sogenannter Pflichtsieg.
0: Ja, absolut. Die Fiorentina rasiert, meine lieben Freunde. Das ist das letzte Spiel vom siebten Spieltag. Ähm, 3 zu 0 gegen Cagliari. Und ich meine, das ist jetzt bei der Fiorentina, ich mache nochmal den Double-Check. Ich glaube, es waren jetzt, ja, fünf Pflichtspiele ungeschlagen, davon drei gewonnen. Und deswegen äh, in der Tabelle. Ja, Rang 5, aber punktgleich noch mit dem vierten und dritten Juve und Napoli davor. Das ist das äh, Viola, was ich sehen möchte.
1: Ja, macht Spaß im Moment. Absolut. Also Im da, Moment. Da, da passt einiges zusammen. Nico Gonzalez äh, wird seiner Nummer 10 auf jeden Fall gerecht. Hat jetzt schon sein äh, inklusive auch Europa League, äh, Conference League Quali sechstes Saisontor erzielt. Der, den, den Führungstreffer jetzt gegen Kaleri, dann hätte Dosena noch ein Eigentor gemacht und äh, ein Sola später per Konter in der Nachspielzeit dann noch den, den Endstand besorgt. Also bei den Mannen von Italiano läuft's rund und das, was wir letzte Saison kritisiert haben, dass sie aus äh, guten Ansätzen chancenmäßig zu wenig rausholen, das ist auf jeden Fall stark verbessert, diese Saison.
0: Mhm. Ja, definitiv. Definitiv. Also wenn ich mir mal angucke,
1: da haben nur Inter und Napoli mehr Tore erzielt bisher in der Serie A. 15 in sieben Spielen für Florenz. Inter kommt auf 19, Napoli auf 16 und 15 haben auch Milan und die Roma gemacht. Bei der Roma kommt natürlich der 7-0 gegen Empoli äh, erschwerend hinzu. Ja. Also, da ist äh, Florenz extrem gut unterwegs. Dafür auch zehn Gegentore. So viele hat er aus der Top 8 äh, sonst keine Mannschaft.
0: Das ist stark. Und die Fiorentina besorgt auch Freibier. Ist das hab so? Habe ich doch, äh, hat doch Martin McFly geschrieben. Ach so, geschrieben. Ah, ja, 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 ja. ja.
1: <lacht>
0: Vielleicht will ich das mal kurz vorlesen. Er war in Köln unterwegs in Gottes grüner Wiese Bundesliga gucken. Er hatte meinen florenz trikot an, drüber aber noch eine Jacke, sodass das nur das lila Trikot sah. Den Tag habe ich vom Barkeeper dann immer Bier spendiert bekommen und wertschätzende Blicke. Ich war schon häufig dort und dachte mir, okay, der kennt mich doch der mag mich wohl. Naja, am Ende des Abends fiel mir ein, der Mann ist ja vfL Osnabrück-Fan. Naja. <lacht> <lacht> ja.
1: Die, ihr, ihr Violetten
0: vereinigt euch oder was? Ja, die, die Geschichte holt mich auf jeden Fall ab. Ja, absolut. Florenz unter der Woche äh, ging Ferdin Schwarosch. Dann ist der Thomas Doll noch Trainer? <lacht> <Na>. Nein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Peter Stöger ich vielleicht, also ich gucke. Ich bin auch. Ending, nee, Dejan Stankovic. Ui. Dejan Stankovic. Ja, seit 4. September. Okay. Krass. Da muss sich ja Ferenc Schwarosch, obwohl sie Erster in der Tabelle sind, irgendwie müssen sie den Trainer rausgeschmissen haben. Das überprüfe ich jetzt nochmal live. Das überprüfe ich auch eben nochmal live. Äh, äh, ja. Äh, Chaba Mate, Das ist vielleicht falsch ausgesprochen. Der hatte... Ah, der war Interimstrainer seit Mitte Juli, weil am
0: 19.07.
1: der Dynamo-Legende Stanislav Cezasov entlassen wurde.
0: Ah, okay. Ja, ich gucke gerade ansonsten über den Kader. Christian Listesch spielt er da halt. Ne? Das ist der, der dann auch zu Frankfurt Frankfurt geht oder schon schon verpflichtet wurde. Ansonsten kennt man da irgendjemanden? Ähm, Alexander Pejic, den hat er von, bei, den hat auf jeden Fall bei Roter Stern schon trainiert, ist jetzt da gekommen. Den, der sagte mir noch was. Mohammed Besic, HSV-Legende. Aha. Ja, richtig. Ibrahim Sisse. Ah, ne, das sind so paar Namen, die ich denke, weil ich mich irgendwann mal... Ne, da sind ganz viele Spieler, die irgendwo aus von von Caen und Ren und Gangan -Gan gekommen sind. Oder Max, <lacht> Adama, Traore, die deswegen um. irgendwo in meinem Kopf drin sind. Aber... Ja, 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 ja. Ansonsten Marquinhos. Ein Marquinhos? Was ist das für ein Marquinhos? Das ist ein Marquinhos, der... Ah. Gerade erst aus Brasilien gekommen ist. Also, gut.
1: Aber die, die, also Stankovic da mit drei Siegen, äh, mit fünf Siegen aus fünf Spielen gestartet. Das ist ordentlich. Mhm. Generell die, die, äh, die Trainer, es ist jetzt natürlich komplett random, so hier zum Abschluss dieser Folge, <lacht> ja. aber die, äh, die Trainerhistorie kann sich sehen lassen. Also seit 2012, da geht's los mit Ricardo Moniz. <lacht> dann kommt Thomas Doll. Mhm. Dann Sergi Reprov. Peter Stöger. Stanislav Cechesov und jetzt Dejan Stankovic.
0: Stabil. Oh, ja. stabil. Sehr gut. Sehr gut. Ja, äh, bleibt uns eigentlich nur äh, zu sagen, dass äh, das eine volle, wilde, müde, aber zumindest eine am Dienstag erscheinende Serie Amore-Folge für euch war. Nächste Woche kriegen wir das, glaube ich, wieder ein bisschen ausgeschlafen und Frühzeitige hin, da gibt es dann auch keinen bundesweiten Feiertag, den kein Mensch braucht. Nein, Entschuldigung, ich darf mich jetzt nicht mehr politisch äußern. Das, da da switche ich doch lieber mal ganz kurz rüber in die Serie Amore kick Runde und sage euch auch oh, da, ja. dass ihr da ist, da wieder nicht äh, vergessen solltet zu tippen. Und ähm, Marius, sag du mir doch mal, wo du dich da gerade so rumtreibst. Ordentlich,
1: ich habe 22 Punkte am letzten Spieltag geholt. Hui. Ich stehe deswegen auf Platz 56 mit 93 Zählern.
0: Oh, ich habe nur 15 Punkte geholt, habe insgesamt aber 96 und bin auf Platz 36. Der Lax schlecht, Schinken. Der Lachschinken führt mit 113 Punkten in Serie Amore 1. Da ist der Tagessieger Kosova kalcho mit 23 Punkten im Übrigen. Und jetzt pass mal auf, das Lustige ist, in Serie Amore 2, glaube ich, hat der... Tabellenführer, Felix SVW, auch exakt 113 Punkte. Und weil ich am Anfang der Spieltage paar Mal, jetzt mache ich das ja immer, dass die beiden überall die gleichen Tipps sind, aber das Lustige ist, in der Serie Amore 2 habe ich einmal, glaube ich, einen Spieltag anders getippt und deswegen ein paar Punkte mehr und da sogar 100 und bin Sechster. Alter, ich habe da, hab da auch
1: viel mehr, nämlich 82 und bin 36. Nee, weniger habe ich dann, ne? ich habe eben 93 gesagt.
0: Ja, Vielleicht hast du es da einmal vergessen oder hast du jetzt das, hey, aber hier hast du auch 22, du hast jetzt auch das Häkchen gesetzt, dass die Ergebnisse sich...
1: Ja, Ach, kann man das? Nee. Ich, 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 ich,
0: ich habe es hab, direkt hintereinander eingegeben, ja. Nee, man kann es tatsächlich bei, bei ähm, ich erkläre dir das gleich. Wenn ich aber guck mal, ich habe da
1: am dritten Spieltag null Punkte, also ich vielleicht den einfach vergessen.
0: Ja, genau, vielleicht hast du einen Spieltag vergessen. Man kann aber die, tatsächlich die, die Dinge angleichen. Finde es gerade nicht, wo ich das gemacht habe. Irgendwo bei meinem Profil oder so. Ich erkläre es dir gleich, wenn wir Tschüss gesagt haben. Gut. Oder? Würde ich mal sagen. Kommt gut durch die Woche. Danke fürs Zuhören. Fotos, Videos und alles in den nächsten Tagen wieder auf unserem Insta-Kanal. Da lohnt sich das reinfolgen. Und ansonsten bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Viel Spaß mit Europacup und Co. Wir hören uns nächste Woche.